0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie, w którym gościem będzie osoba z pogranicza agro, YouTube'a oraz nauki. W rolnictwie co roku wykonujemy podobne czynności. Musimy zadbać o poprawną uprawę, nawożenie, siew, ochronę, pielęgnację naszych upraw. Ale nie da się do tego tematu podejść jak jak do linijki. Nie jesteśmy w stanie robić tych samych rzeczy tak samo sezon po sezonie. Dlatego szukamy informacji w internecie, informacji doradczych które pozwolą nam lepiej przygotować się do kolejnego roku i do kolejnych zagrożeń. A te zagrożenia, jak wiecie, zmieniają się. One są związane z warunkami pogodowymi, z występowaniem szkodników, chorób, chwastów i innych agrofagów, które mogą wpływać na to, że musimy trochę bardziej elastycznie podejść do tego, co na polach robimy. Stąd oglądacie na pewno różne kanały w internecie, szukacie informacji w prasie. Dlatego także zaprosiłem do dzisiejszego odcinka panią doktor Marię Walerowską, zastępcę redaktora naczelnego największego miesięcznika rolniczego w Polsce, czyli To Dzień dobry, Pani Mario. Dzień dobry,
1: Panie Pawle. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo się cieszę, że Pani przyjęła to zaproszenie i że możemy się spotkać i porozmawiać. Proszę mi powiedzieć na początku, czy prowadząc pogotowie polowe i pisząc artykuły czuje się Pani troszeczkę doradcą?
1: Wie Pan, gazeta, w której pracuję, Top Agrar, jest takim doradcą. Tak się nazywamy, tak się się widzimy, tak się definiujemy i myślę, że jesteśmy doradcami. Większość z nas jest bardzo mocno związana z rolnictwem albo jest rolnikami aktywnymi, czynnymi, ma swoje gospodarstwo albo się z gospodarstwa wywodzi. Więc tak, takie mamy aspiracje i ambicje. I chciałabym pomóc doradzać i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy u nas w redakcji bo myślę, że to może szumnie nie zabrzmi, ale jest to pewnego rodzaju misja i wiem, że doradztwo w rolnictwie to jest trudna broszka, no bo tak jak pan powiedział, każdy rok jest inny, no trzeba na bieżąco reagować, więc co roku coś się dzieje i mam nadzieję, że jesteśmy takimi doradcami.
0: Tym bardziej, że mam takie wrażenie, że jednak szukamy, nie wiem, czy to jest tendencja w Polsce, ale w ogóle szukamy informacji wszędzie tam, gdzie się da, bo oglądając różne fora internetowe czy, fej, czy, fej, czy Facebooka, można zobaczyć, że rolnicy pytają i to pytają bardzo często rzeczy proste, czasami rzeczy tru- trudne, ale to znaczy, że nie mają wokół siebie takiego doradcy, którego by mogli o te rzeczy zapytać. Skąd ten, trend, skąd ten trend się może brać?
1: Ja myślę, że to jest troszkę tak, że jedni mają poczucie, że nie do końca wiedzą albo chcą pewne rzeczy zgłębić, a inni może troszkę działają z automatu, ponieważ są wychowani gospodarstwach, gdzie jest pewna tradycja. No i tato mój tak robił, dziad tak robił i no ja będę też tak robił. I ja zostawiam oczywiście pole tym wszystkim ludziom, natomiast jest wiele osób, które chcą się dowiedzieć, bo sam pan wie, że coraz trudniej nam się gospodaruje. Coraz trudniej nam się gospodaruje i ludzie to widzą I ludzie szukają takiej informacji niezależnej, ja mam nadzieję i tak bym chciała, żeby, żeby to Pagral był tak postrzegany, no i generalnie pogotowie polowe, także, że jesteśmy niezależni. My szukamy różnych rozwiązań. My się uczymy od państwa, my się uczymy od doradców, my się uczymy od naukowców, zbieramy te wszystkie informacje, filtrujemy, no i służymy pomocą. Ja się bardzo cieszę, że ludzie pytają, bo no niestety pora schematów już chyba za nami, jeżeli chcemy pracować, w przyszłości to tych wyzwań będzie bardzo dużo.
0: Nie też to bardzo cieszy z tego względu, że to tylko świadczy o tym, że ludzie chcą wiedzieć więcej, chcą lepiej prowadzić swoje gospodarstwo. Ja pamiętam, że profesor, mój promotor Grzegor Skrzypczak takie zdanie powiedział, kiedy byłem na studiach, że w kontekście ochrony roślin, to jest taka trochę fitofarmaceutyka, idziemy do lekarza, idziemy do farmaceuty z nadzieją na to, że on nam pomoże w problemie związanym ze zdrowiem. I trochę tak samo jest chyba w rolnictwie, prawda, że obracamy się jednak w takim środowisku, gdzie tych problemów na co dzień mamy bardzo dużo i fajnie jest się zapytać po prostu kogoś, kto może nam pomóc.
1: Znaczy fajnie, że Pan pan poruszył tę kwestię, bo ja zawsze mówiłam tym wszystkim ludziom, rolnikom, naszym czytelnikom, nie tylko, ale także znajomym, którzy do mnie dzwonili, pytali się, słuchaj, czym pryskać? Na to, na tamto, na siamto, ile nawozu dać? Ja zawsze powtarzałam, Pole to jest jak organizm. Każdy jest inny i każde pole jest inne. Każde pole ma swoją historię, więc ja ci nie mogę doradzić przez telefon. Nie ma szansy na teleporadę. No żyjemy w takim świecie, a nie w innym, że teleporady stały się się codziennością, ale trochę tak jest. Każde pole jest inne i im bardziej będziemy mieli świadomość tego, no to myślę, że tylko z korzyścią. Tylko z korzyścią.
0: Faktycznie taki trend, żeby jakieś schematyczne rozwiązania problemów zdobyć jest dosyć powszechny, ale to jest myślę bardzo ważne, żeby tak mieć tą świadomość, nie? że jednak problemy można rozwiązywać w różny sposób, bo są różne problemy.
1: Pamiętajmy, że wie Pan, no, z jednej strony pogoda, z drugiej strony natomiast każde pole ma inne uwarunkowania glebowe, klimatyczne. Nawet przecież widzimy to w jednym gospodarstwie pole do pola, plony są różne. Niby taka sama technologia uprawy, ale plony są różne, nawet ta sama odmiana. No i, i to właśnie chodzi o to, bo to wszystko siedzi w ziemi, siedzi w glebie. Jeżeli my nie poznamy tego organizmu, na którym pracujemy, dobrze go nie zdiagnozujemy, i naprawdę dobrze go nie znamy, no to trudno potem leczyć, bo te problemy nie pojawiają się od razu. One pojawiają się po latach, tylko trzeba wiedzieć po prostu, w którym miejscu szukać, mieć świadomość i szukać.
0: Ja myślę, że ten trend szukania jest widoczny w ostatnich latach coraz mocniej, bo faktycznie jest zainteresowanie tym, jak robią inni rolnicy. To jest początek tego etapu Takiej, można powiedzieć, że nabierania świadomości, że ok, ktoś robi inaczej, to może warto spróbować co zrobić inaczej, a później ten element zastanowienia, okej, okay, to teraz jak zrobić inaczej, jakie mam warunki i tak dalej, i tak dalej. No jak w każdej dziedzinie, jeżeli chcemy iść do przodu, to musimy analizować to, co robimy. I...
1: Tak, bo nawet stojąc w miejscu cofamy się, także to, to jest prawda, no ale sam pan wie i wszyscy zresztą, wszyscy rolnicy doskonale wiedzą, że po prostu nie dość, ubywa środków ochrony roślin, nie dość, że te problemy związane z różnym rodzajem uprawy także się nawarstwiają, bo są plusy dodatnie i plusy ujemne różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o uprawę gleby, no ale będziemy musieli w przyszłości mniej nawozów stosować, mniej chemii i trzeba sobie zacząć radzić. To troszkę się, troszkę jest to krok w tył i nie do końca, nie do końca sądzę, żeby to było dla nas dobre.
0: Ale o tym porozmawiamy hmm. dzisiaj również troszeczkę później, a teraz chciałbym, żebyśmy trochę się cofnęli wstecz, ponieważ tak wspomniałem na początku, Ma Pani tytuł doktora. Ja bym mogła Pani troszeczkę więcej powiedzieć, chociaż wiem, że kończyła Pani, jeżeli chodzi o o tytuł doktora Katedra Łąkarstwa, tak? Ale żeby trochę więcej opowiedzieć o tych początkach swojej pracy naukowej. Kiedy one były, jak gdyby, czy one były związane tylko i wyłącznie z doktoratem, czy jednak jakaś taka kontynuacja w nauce również występowała?
1: Dobra, no to musimy się troszkę dalej cofnąć, ponieważ nie wszyscy wiedzą albo mają świadomość, może ci tylko bliżsi znajomy wiedzą, że ja w ogóle pochodzę z gospodarstwa, z bardzo małego gospodarstwa i pamiętam, jak zbierałam kamienie po ziemniakach, jak były wykopki, pamiętam, jak wyrywałam chwasty z buraków. Powiedziałam sobie, w życiu, ale to w życiu, nie będę miała nic wspólnego
0: z rolnictwem. Ale to scenariusz bardzo powszechny. Tak,
1: w życiu, ale to w życiu. I się uparłam, żeby być lekarzem, stomatologiem. Nie udało się, no i, no, i, no i jakoś tak mówię, no dobra, jak nie ta stomatologia, no to gdzieś ten rok na jakichś studiach po prostu biologicznych, przyrodniczych. Trafiłam na agronomię. W życiu ani przez sekundę tego nie żałowałam. No może jak zdawałam egzamin z chemii rolnej. <śmiech> <śmiech> przez chwilę się zastanawiałam, czy było warto, ale to było coś niesamowitego. No i potem trzeba było podjąć decyzję, czy zostaje, skoro tak mi się tam podoba. Skoro jest tyle ciekawych rzeczy, aczkolwiek dopiero później życie weryfikowało wiedzę, którą zdobyłam na studiach, no zastanawiałam się co ze sobą robić, ponieważ mam pochodzę z rodziny nauczycielskiej, to gen pedagogiczny miałam w krwi i myślałam, że zostanę na uczelni, będę pracować dalej naukowo, będę, będę miała zajęcia dydaktyczne, które bardzo lubiłam, no ale życie się troszkę inaczej potoczyło. Potoczyło się inaczej. No, zrobiłam doktorat w katedrze łąkarstwa. Pracę magisterską pisałam pod kierownicą pana, już teraz profesora Kryszaka. Zajmowałam się użytkami zielonymi. No i potem, jakby dalej, zostałam w katedrze i napisałam pracę z efektywności nawożenia. Wiechiny łąkowej. łąkowej, tak? Jest, W łąkowej. łąkowej. No i te trawy są najbliższe memu sercu. Muszę powiedzieć, to do tej pory zostało aczkolwiek pamiętam po początki w Topa Graże, mój szef, Pan Karol Bujoczy, którego myślę, że wszyscy Państwo znają albo większość z Państwa, albo kojarzą go bardzo dobrze, powiedział mi, że w ogóle nowoczesne rolnictwo, co ja będę tutaj mówić o użytkach zielonych, o łąkach i pastwiskach. Ja miałam głowę pełną pomysłów, bo jest tyle do zrobienia. No, ale po teraz po latach, jak mu to wypominam, to twierdzi, że absolutnie, nigdy tak nie mówił. Ale prawdą jest, że zaczęły się od użytków zielonych, od łąk, od pastwisk. No a potem, no a potem, no jakby tak się życie potoczyło, że nie zostałam w katedrze, to zresztą były trudne czasy, bo to był 2006 rok, to były takie trudne czasy na rynku pracy, także wiele zmian się działo, no i musiałam po prostu szukać pracy gdzie indziej. No i, i, i po prostu jestem od 16 lat w to Topagraże. I A. swoją karierę naukową zakończyłam na doktoracie.
0: Okej, okay, ale może zatrzyma, zatrzymamy się na chwileczkę przy Wichlinie, bo trochę bym chciał ten temat rozszerzyć. Mhm. Wichlina łąkowa jest chyba jednym z trzech najbardziej popularnych gatunków, mhm. jeżeli chodzi o trawy w Polsce po Życice i po bodajże Kostrzewie Czerwonej, jeżeli chodzi o takie trawy
1: Gazonowe. Gazonowe,
0: dokładnie. Czyli trawniki i tak dalej.
1: Boiska, trawniki.
0: Ale ma również przecież takie wykorzystanie pastewne prawda? Jako jako trawa pastwiskowa. I teraz by mogła Pani troszeczkę więcej o tej wyślinie powiedzieć w tym sensie, faktycznie na ile postęp hodowlany na przykład w perspektywie ostatnich 15 lat poszedł do przodu i są to trawy może jeszcze bardziej dostosowane do naszych potrzeb, jeżeli chodzi o klimat.
1: Znaczy ja powiem tak, ubolewam niestety, bo jeżeli chodzi o nasiennictwo traw, nie ma takiego progresu jak w w innych roślinach, uprawach z tej grupy, czyli w zbożach, na przykład w pszenicy widzimy co się dzieje. Zresztą nie tylko, w ogóle w, w zbożach, w różnych gatunkach zbóż. Natomiast w trawach byliśmy, kiedyś byliśmy mocnym ośrodkiem, i takim ośrodkiem świetnym był Bartążek. Potem się zaczęły dziać różne, różne złe rzeczy, teraz na szczęście ta, do tej hodowli wracamy, ale wie pan, zaniechań 20 lat, czy nawet 20 kilku lat, nie jesteśmy w stanie tak szybko nadrobić, zwłaszcza w hodowli traw. Wichlina jest dosyć trudną trawą w hodowli. Um, ale widzę, że wiele się dzieje w Życicy Trwałej, która jest bardzo popularną trawą e, i to jest świetny gatunek, ale w innych gatunkach też. I patrzymy już w inne, patrzymy nie tylko na wydajność, e, na wydajność taką pastewną, ale także już te, jak gdyby to, te drogi się wyraźnie rozeszły. Z jednej strony mamy trawy postewne, czyli te, które krowy, powiedzmy w większości krowy mleczne, ale także... Już teraz coraz więcej osób myśli profesjonalnie o pastwiskach dla bydła mięsnego, dla koni i tam widzę, że się, że się dużo dzieje rzeczy i mam tu na myśli plon, ale także strawność, efektywność, efektywność po prostu taką przekładającą się na produkcję mleka i to są konkretne benefity. Natomiast jeżeli chodzi o trawy gazonowo-ozdobne, ta hodowla, ta hodowla jak gdyby w Polsce nie była tak mocna, ale nadrabiamy teraz. Nadrabiamy teraz i widzę, że coś się zaczyna dziać, ale wystarczy spojrzeć w rejestr i ile mamy nowo rejestrowanych odmian polskich. No jest tego niewiele.
0: Ale gdybyśmy mieli troszeczkę się skupić na jakiejś takiej jednej cesze wichliny, która miała być taką cechą łatwo zapamiętywalną. Czy to jest gatunek trawy na przykład przeznaczony na bardziej słoneczne czy bardziej zacienione rejony trawników, bo tak myślę w kontekście okay, każdy zna taki mm-hmm. trawnik ma, to może niech to będzie taki łącznik do tego naszego mm-hmm. życia codziennego. Znaczy ja
1: powiem tak, Wiechlina nie lubi cienia. Wiechlina nie lubi cienia, są różne odmiany kostrzewy czerwonej, które bardziej bym do cienia poleciła, natomiast Wiechlina za bardzo tego cienia nie lubi. Natomiast jest to taka trawa, która jest niezbędna na boiskach, na polach golfowych, bo ona się świetnie przez rozłogi rozmnaża, tworzy świetną darń, ale ja jej na trawniku za bardzo nie lubię. Okay. Ja jej za bardzo nie lubię. A tak zagęszcza
0: trawnik. Tak, tak,
1: zagęszcza mhm. i ona potrafi być ekspansywna. Mało tego, często jest, mamy jeszcze inne wiechliny, które są w zasadzie paskudnymi trawami, których na przykład trawy nie lubią. Krowy nie lubią. To są wiechlina, jest to wiechlina roczna, paskudstwo, e, utrapienie, podobnie jak wiechlina zwyczajna. W zasadzie e, i to, to są trawy, które są bardzo powszechne i często nam się wydaje, że na trawniku mamy wiechlinę łąkową, ale to nie do końca tak jest. Mhm. Także z tą wiechliną jest tak, ja ją bardzo lubię jest niezbędna na intensywnych pastwiskach, na intensywnych. E, na intensywnych takich boiskach, ale także niezbędna na pastwiskach, bo ona jest świetną trawą niską, która świetnie robi tą dolną warstwę runi. Także ona jest niezbędna.
0: Pani Mario, przejdźmy teraz do tej pracy zawodowej, tak jak Pani wspomniała od 16 już lat w Tobegrażu. Nie mi Pani troszeczkę powie więcej na temat tego, jak wygląda w ogóle praca w takim miesięczniku, jeżeli chodzi o cykl wydawania numeru, tworzenia artykułów. Ja jestem bardzo ciekawy, ponieważ kiedyś się w dziennikarstwo bawiłem, w cudzysłowie, mm-hmm. więc jestem ciekawy, jak to wygląda w takim profes- profesjonalnym wydaniu. Jest deadline, czyli to jest ten dzień, do którego Państwo musicie oddać artykuły, tak? tak. Ale co się dzieje przed?
1: No, co przed? Wie Pan, ciężka praca. <laughs> <laughs> Najpierw, wszystko, praca nad każdym numerem zaczyna się tak naprawdę nie miesiąc wcześniej, bo my jesteśmy miesięcznikiem, ale dużo, dużo wcześniej, bo planujemy, szkielet tematyczny. Musimy mieć taki szkielet tematyczny. Oczywiście my jesteśmy miesięcznikiem, więc nie możemy tak na szybko reagować na to, co się dzieje na bieżąco, ale pewne rzeczy możemy przewidywać. Tak jak pan powiedział, w rolnictwie jest pewna przewidywalność, aczkolwiek oczywiście musimy zasiać, musimy zastosować nawóz, musimy ochronić i to są pewne rzeczy niezmienne. Natomiast zmienia się klimat. Zmieniają się uwarunkowania polityczne, ekologiczno-polityczne. I my musimy na to reagować i one potrafią się czasami bardzo często szybko zmienić. Tak jak na przykład naj, najlepszy najlepsza dowód na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o ceny nawozów. prawda? I to jest tak, że no, jest pewien trzon tematów, które omawiamy. Wiemy, że w tych miesiącach musimy się na tym i na tym skoncentrować. Natomiast tak naprawdę te tematy za każdym razem numer update'ujemy. Zbiera się kolegium redakcyjne po zamknięciu jednego numeru. Wysyłamy do drukarni, siadamy nad kolejnym numerem i dyskutujemy. I zbiera się cała nasza redakcja, bo to są sami specjaliści w swojej dziedzinie. I ci wszyscy ludzie, naszą mocą jest to, że mamy świetny kontakt z tym, co się dzieje w praktyce. Bardzo dużo wyjeżdżamy, spotykamy się bardzo dużo z rolnikami, jesteśmy w terenie. Oprócz tego, że prowadzimy swoje gospodarstwo, więc na bieżąco także każdy z nas konsultuje, co się dzieje u niego w gospodarstwie, z czym ma problem. Na bazie tego dyskutujemy, to jest taki brainstorm. Rozważamy, co jest ważne, co nie, co ważniejsze. Bo ten temat zaplanowaliśmy, ale jednak się okazuje, że...
0: Że tak, musi wejść inne, bo że jest musi bardziej wejść aktualny, inny. Tak, tak, mhm. tak.
1: Albo coś się dzieje w polityce, zmieniają się przepisy. Musimy na to zareagować. Także taki szkielet jest, ale potem go dyskutujemy, jest brainstorm. No i potem planujemy, planujemy. My planujemy dużo wyjazdów terenowych w gospodarstwach. Spotykamy się z rolnikami, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Bo moim zdaniem taką mocą, taką mocą i to, co jest ważne dla drugiego rolnika, to jest to, jak sobie koledzy radzą. To widać na spotkaniach, ludzie ze sobą rozmawiają. Więc my zawsze planujemy reportaże, planujemy opowiedzieć o jakimś temacie przez pryzmat doświadczeń danego
0: człowieka. I to jest też myślę o tyle istotne, bo lubimy wszyscy podglądać, tak. zaglądać, jak i robią inni i ja uczyć się tak. może na błędach, ale też tak, na...
1: ale to jest troszkę tak, że oczywiście... Każdy wszystkich swoich kart nie odkryje. Ja to rozumiem, ja to rozumiem, natomiast y, jest to pewna wskazówka Potem, po tym feedbacku, jaki mamy, jak dzwonią do nas nasi czytelnicy i pytają, bo czy byłaby możliwość, żeby skontaktować z tym czy z tamtym bohaterem reportażu, bo ja mam podobne problemy i, i, i chciałbym, chciałbym coś więcej się dowiedzieć, bo mam jakiś niedosyt. Także myślę, że to jest, to jest ważne, więc tak jak mówię, wyjeżdżamy na reportaże. Wracamy z całym tym urokiem, Po drodze oczywiście jest mnóstwo konferencji, spotkań branżowych, prasowych, naukowych. Zawsze mamy taki grafik. Każdy sobie planuje. Dzielimy się tym, co, kto, co jest ważnego, co się dzieje w branży, gdzie warto być i trzeba być, gdzie warto porozmawiać, zbierać te informacje. No i z tym pakietem informacji wracamy z terenu, znowu siadamy, znowu mamy taki brainstorm. Dzielimy się ze sobą tym wszystkim. No a potem to jest praca, po prostu trzeba usiąść i napisać, i napisać dokładnie. trzeba usiąść i napisać.
0: Ale niech właśnie pani powie trochę więcej na temat tego, jak, jak dobrze pisać. Może nie tyle o warsztat, ale przecież na pewno każdy artykuł, w szczególności poradnikowy, wymaga mm-hmm. dobrego researchu, albo nawet bardzo tak. dobrego, tak żeby tak. temat zgłębić i, i przekazać te informacje, które są zweryfikowane, sprawdzone, które mogą pomóc. Jeszcze będą przekazane w taki sposób... Kontaktowy i przystępny, dokładnie. Tak, tak, tak. Jak to zrobić?
1: Znaczy, wie Pan co, ja y, będąc pracownikiem naukowym miałam, miałam taki problem z tym, żeby napisać krótko i na temat. Zanim dobrnęłam do brzegu i to muszę powiedzieć wprost, no to trochę to trwało. Y, myślę, że zaletą, y, zaletą y, y, takiego chyba dobrego dziennikarza jest to, żeby Przede wszystkim mieć świadomość, do kogo się pisze, a my piszemy do rolników, mieć świadomość tego, jakie są jego potrzeby, oczekiwania, jakie chce on znaleźć odpowiedzi. Przede wszystkim trzeba, wydaje mi się, pisać takim językiem, no może nie takim, jak się posługujemy na co dzień, ale pisać krótko, treściwie i szybko do brzegu. Bo ta uwaga naszego czytelnika jest bezcenna i każda minuta jest na wagę złota, I myślę, że trzeba po prostu być mocno osadzonym w temacie i pisać od razu na
0: temat. Tak samo jak pisać, to bym przełożył to od razu na nagrywanie filmów, bo filmy są bardzo podobne. No bym powiedział, tak. że one jeszcze bardziej jeszcze skracają większej, ten dystans. Tak, prawda? jeszcze
1: większej kondensacji wymagają. Mhm, mhm. Takiego
0: troszeczkę no właśnie y, skrócenia dystansu między widzem a nami, żeby żeby tą informację przekazać bardzo, bardzo rzetelnie i bardzo treściwie. Mhm. Y, ale faktycznie widać po reakcjach, widać po komentarzach, widać po czytelnictwie i też po oglądalności, że to jest to, co do ludzi trafia. Bo no, no okej. Okay. Nie, nie chcemy czytać elaboratów, tak. tylko chcemy konkretnych poradnikowych treści, które nam pomogą przeanalizować problem, nie go rozwiązać może od razu, ale pomóc gdzieś tam znaleźć swój sposób na to, żeby problem był rozwiązany.
1: Mm-hmm. Znaczy ja Panu powiem tak, to nie jest prosta sprawa, bo każdy odbiorca, każdy czytelnik oczekuje, że damy mu odpowiedź na jego problem, a tak nie jest. Trzeba także pobudzić troszkę do myślenia, pokazać tą wariantowość, dać pewną wskazówkę, niekiedy trzeba dać wskazówkę, a niekiedy można powiedzieć wprost, zastosuj to i to, bo to działa na taką i taką chorobę, czy lepiej leczniczo, czy czy lepiej interwencyjnie. Wszystko zależy, jaka to choroba, jakie uwarunkowania, tego jest sporo, ale są takie momenty, kiedy po prostu można powiedzieć wprost i wtedy mówmy. Natomiast ja bym, ja powiem panu tak, jak... Przygotowuje się, to widzę po każdym odcinku Pogotowia Polowego. Jak się przygotowuje do każdego, to nie jest tak, że to 5 minut, to jest po prostu tylko 5 minut. To jest, to jest naprawdę kilka dni, żeby sobie przemyśleć, um, zastanowić się, co jest najistotniejsze, czego ode mnie mój odbiorca oczekuje, jakich by chciał usłyszeć odpowiedzi, dać mu jak najbardziej, jak najwięcej konkretów, um, a jeśli trzeba, to skłonić do myślenia.
0: Jeszcze to powiedzieć w takiej formie, żeby to było jak najbardziej takie przyswajalne, prawda? Tak,
1: tak, tak. No nie wiem, czy to mi się do końca udaje, natomiast ja jestem raczej konkretna i zasadnicza. Aczkolwiek, aczkolwiek, mówię, chciałabym nie raz powiedzieć więcej, ale to by wymagało jakiegoś wykładu, wywodu, długiego uzupełnienia, tak. Tak. Czasami po prostu ma być to impuls, a czasami są to tam też bardzo konkretne porady. Natomiast z artykułem jest troszkę inaczej. Ta praca jest inna. Ja też się musiałam przestawić z tego trybu pisania sprintowego na mówienie do ludzi. I i ten przekaz musi być zupełnie inny i to troszkę trwało. To nie było proste. Wymagało to pewnej zmiany myślenia. No ale myślę, że powiem wprost. Pewnego dnia była taka dyskusja z moim szefem wspomnianym już na temat tego, że to czytelnictwo tak spada. Co możemy zrobić, żeby ci ludzie, ci ludzie żeby, żeby zmusić ludzi do czytania? I wtedy pomyślałam sobie, że my nikogo nie zmusimy. My możemy zaoferować ludziom alternatywne rozwiązanie, wspomóc, jak gdyby wspomóc gazetę, bo chyba nie sądzę, żebyśmy byli w stanie w przyszłości w ogóle, nie mówię tylko o prasie rolniczej, odwrócić ten trend niechęci do. po prostu do do czytania.
0: Do słowa pisanego tak i do czytania. Pewnie jest to tendencja, która trwa trwa już od wielu lat i wielu się zastanawia, jak jak to odwrócić z gazetami codziennymi, włącznie, bo to one chyba są na pierwszej linii ognia. Tak, oni są na
1: pierwszej linii ognia i to było widać po prostu, co się działo na rynku prasowym.
0: Dokładnie, ale ale chyba faktycznie myślę, że to tak jak z książkami. Są pewne formaty, które po prostu będą niepopularne, bo zastąpią je inne, ale one nie zginą, ponieważ faktycznie Zawsze, zawsze to znajdzie swoich odbiorców, tym bardziej, że niesie to konkretną wartość i treść. Ale powiedziała Pani też o tym, że okej, okay, przeszła Pani trochę z nauki do dziennikarstwa, ale dziennikarzem Pani nie jest. Jak, jak trudno było w ogóle zacząć ten taki szlif dziennikarski i czy to wszystko Pani osiągnęła swoją mocą, energią i determinacją, czy jednak też pomogły jakieś szkoły, uzupełnienia? Znaczy,
1: ja powiem tak. Yy... Oczywiście redaktor naczelny, który jest, który jest wodzem na statku, trochę niekiedy dyktatorem, ale taki też trochę musi być, bo spotyka się na jego pokładzie mnóstwo indywidualności. Jakiś główny tor i kierunek musi on wytyczyć. I ten główny szlif i tor, to jak ten tor i kierunek, w jaką stronę powinien nam zmierzać, oczywiście wytyczył redaktor naczelny. Natomiast my cały czas się szkolimy. My cały czas się szkolimy i szkolimy się teraz już bardziej w pisaniu do internetu także, bo to się okazuje także, że to jest zupełnie inny sposób pisania, ale cały czas także wewnętrznie się szkolimy, żeby zmienić trochę formę przekazu także tego słowa pisanego, żeby pojawiało się więcej grafik, żeby zdjęcia były jeszcze bardziej precyzyjne, jeszcze więcej mówiły, były uzupełnieniem po prostu tekstu w zasadzie czasami nawet żeby zastępowały ten tekst, to słowo pisane, no walczymy o uwagę naszego odbiorcy. Przy czym um, czasami jest dobrze jakby stanąć, cofnąć się trochę do tyłu i zerknąć na to, jakim sam ja jestem czytelnikiem. No i wtedy odpowiedź jest prosta. No.
0: Trochę mamy takie czasy, że jednak przejście w pismo obrazkowe jest coraz bardziej tak. widoczne. I oczywiście to ma swoje złe i dobre strony, bo mm. tych dobrych również jest sporo. Mm. Gdzieś takie wizualne przez przedstawienie tematu no, może dłużej zostać w głowie przede wszystkim. Ale faktycznie no, to jest taki trend chyba mocno zauważalny. Pani Mario, widzieliśmy się kilka, kilkukrotnie przy okazji Forum Tobagraru. To jest bardzo duże wydarzenie w skali nie tylko pracy, w ogóle spotkań z rolnikami. Jakie emocje towarzyszą prowadzeniu takiego forum?
1: Ret, nie mogę powiedzieć, bo to się nie da opisać słowami, a już na pewno niecenzuralnymi na antenie jakiejkolwiek. Bo ale
0: jest to przeżycie, na pewno. Jest
1: to przeżycie, jest to potężne przeżycie. Nie wiem na ile mogę uchylić rąbka tajemnicy, ale to jest potężny wydatek energetyczny. My musimy myśleć o tym już tak naprawdę rok wcześniej, myślimy, planujemy rok wcześniej. To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne i za tym wszystkim stoi wielomiesięczna praca Sztabu Ludzi. Bo pamiętam pierwsze forum, to było było coś takiego, nie nie wiedzieliśmy co to będzie. Baliśmy się troszkę tego, kto przyjedzie, czy będzie zainteresowanie, jak dużo ludzi przyjedzie. Ale myślę, że warto. Myślę, Ale mieliście
0: też Państwo doświadczenie, prawda? Bo jednak organizowaliście Mieliśmy. seminaria od już kilku lat wcześniej. Mm-hmm. Więc jak gdyby to też pewnie było takie nakierowanie trochę w tym kierunku, że, że warto, no bo jednak ludzie mm-hmm. chcą słuchać na żywo. Mm-hmm. takiej mm-hmm. wybitności i osób, mm-hmm. które przekażą te informacje. Ale też okej, okay, rozumiem, że logistycznie to było o wiele trudniejsze tak. i o wiele bardziej stresujące. No
1: i są to też emocje, no bo wie Pan. To, że my wychodzimy i ta sesja powiedzmy główna trwa 2,5 godziny, potem satelitarne sesje, które w tym roku już było aż 5, odbywających się równocześnie, jest to wyzwanie, bo mamy, mamy gości z zagranicy. Teraz ze względu na COVID część z nich przyjechała, część nie, została na miejscu u siebie i jak gdyby łączyliśmy się z nimi zdalnie, ale to jest potężne wyzwanie, bo z każdym z, każdym z uczestników prelegentów musimy porozmawiać, musimy ustalić zakres tematyczny musimy naprowadzić, pomóc. Oczywiście to wydarzenie trzeba promować, to także jest jest praca. No i ono już teraz stało się marką samą w sobie, ale te początki były takie, że wymagało to potężnej pracy. No i wszystkiego się uczyliśmy. Wszystkiego się uczyliśmy, ale nie ukrywam, samo wystąpienie, (grych) samo wystąpienie to także jest, to jest stres, to jest także wydatek energetyczny taki, bo ja się trochę, ja lubię takie spotkania bardzo. Bardzo lubię takie spotkania i zawsze się też przy okazji uczę, bo uczę się od tych ludzi, którzy przyjeżdżają, naszych gości, prelegentów, ale uczę się także od no, kolegów, znajomych, rolników, którzy przyjeżdżają. To jest, no nie będę tego ukrywać, te rozmowy kuluarowe, które się dzieją w międzyczasie, są niesamowite.
0: I myślę, że to jest też dużą wa- wartością tego spotkania, bo dla uczestników również te rozmowy kuluarowe mhm. są takim, okazją spotkać osoby znane, ciekawe, interesujące, wymienić się doświadczeniem mhm. czy też po prostu porozmawiać z kimś, kogo się dawno nie widziało i to wszystko pomiędzy tymi tak. sesjami tematycznymi, ale wróćmy troszeczkę do tych tematów związanych z przyszłością ro- rolnictwa, bo m- mówiliśmy już o tym, że te czasy no, trochę się określą nie do końca pozytywne, nie do końca fajne i to już widzimy teraz nawet i tych podwyżkach cen nawozów, po informacjach o ograniczeniu mhm. nawozów w najbliższych kilku latach, czyli środków ochrony roślin. E, wspomniała Pani, że to nie będą kolorowe czasy, ale jaki scenariusz się kreśli w Pani głowie, jeżeli chodzi o, o rolnictwo w Polsce za 10 lat? Trudne pytanie, wiem, to, to, ja też takie pytanie nie lubię, ale, ale tak chciałem troszeczkę, e, troszeczkę yeah. wymusić tą odpowiedź.
1: No niestety, ja jestem urodzoną optymistką. Czy znaczy, niestety, stety. Ja mam podobne. Jestem urodzoną optymistką i chciałabym powiedzieć, że, że widzę, widzę, widzę optymistycznie przyszłość. Natomiast nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest i powiem szczerze, że to co się dzieje w zasadzie, żeby nie straszyć wszystkich, ale zatrważa mnie bardzo. Bo ja rozumiem rozsądny racjonalizm. I myślę, że znalezienie takiego rozsądnego racjonalizmu, czyli widziałabym go po prostu w krzewieniu dalej rolnictwa zrównoważonego, wydaje mi się, wszyscy ci rolnicy, którzy mają świadomość, jak jest to ważne, to i tak u siebie to robią w gospodarstwie. Natomiast to, co się dzieje teraz, po prostu napawa mnie przerażeniem i uważam, że zmierzamy do tego, że zabraknie nam żywności. Zabraknie nam żywności i bardzo się o to boję. Bardzo się boję o to ze względu na przyszłość także moich dzieci. I myślę, że trzeba mieć tego świadomość, bo nie jesteśmy w stanie przy tych realiach, jakie nas czekają w niedalekiej przyszłości, tak samo efektywnie produkować. A pamiętajmy, że mamy jeszcze jeszcze takie potęgi jak Chiny, mamy całą Amerykę Północną, ale mamy także Amerykę Południową, także Nowa Zelandia i Australia, bo tam też jest potencjał. I mamy sąsiadów za wschodniej granicy, którzy nie są w Unii, a także produkują nadal na innych warunkach. I powiem tak, bardzo jestem zwolenniczką tego, żeby produkować w sposób zrównoważony i to jest do zrobienia. Natomiast uważam, że jest to skrajność. Jest to skrajność, powiem wprost, cofniemy się. Bardzo się cofniemy, bo wszystko w porządku. Gdyby zabierano nam coś, ale dawano realną alternatywę, substytut, Ale jeżeli spojrzymy na to w perspektywie, to nie jest substytut. To nie jest substytut i ja po prostu się tej przyszłości boję.
0: Powiem wprost. A a czy nie jest trochę też tak, że na dzień dzisiejszy, chociaż tak się nie nie powinno mówić, ale na, na dzisiaj za mało wiemy, jeżeli chodzi o kwestie, które być może wydarzą się za, za kilka lat. Znaczy mam na myśli postęp technologiczny. Postęp mm-hmm. związany z hodowlą, postęp związany z produktami, które mogą jako zastąpić trochę te, które używamy dzisiaj. Bo tak naprawdę faktycznie na dzisiaj nie wiemy na o, dzisiaj, o nic. Na dzisiaj, na dzisiaj,
1: sam pan dobrze wie, że jeżeli chociażby odnieść się mogę do tak zwanych preparatów biologicznych. Pan jest przedstawicielem także dużej firmy chemicznej. Dobrze Pan wie, że wszyscy pracują nad tym. Nie ma wyjścia. Natomiast spływają zapewne do Pana także do mnie też wyniki badań, doświadczeń, które pokazują, jak wiele jest niewiadomych, jak wiele jest zmiennych, że póki co nie możemy mówić, do tego stopnia, że póki co nie możemy mówić, że to może być jakikolwiek substytut. Możemy próbować łączyć te metody tradycyjne, tradycyjną chemię z metodami biologicznymi, Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o metody biologiczne, to nadal są organizmy żywe. Jakby nie patrzeć, środowisko także na nie wpływa, co powoduje, że my nie będąc w szklarni, czy w warunkach wazonowych kontrolowanych, nie jesteśmy także tego w stanie kontrolować.
0: Jasne, to w szczególności ma przełożenie na preparaty biologiczne do ochrony, na przykład ta, tak, gdzie tutaj o możemy przez o jakiś antagonizm spróbować znaczy, tak, ja z... chronić. Widzi pan,
1: sam pan widzi dobrze, że jeżeli chodzi o chwasty, pielniki ruszyły w ruch jest możliwe zorganizowanie tak uprawy, żeby połączyć chemię, z, zwłaszcza w tych uprawach szerokorzędowych, z zabiegami mechanicznego odkwaszczania. Mamy przecież Kruszynka, który tak naprawdę, to metoda biologiczna zwalczania umacnicy jest od lat. I wszystko w porządku, tylko ciągle za mało wiemy, ciągle zbyt dużo widzę niewiadomych i na dziś drżę drżą o przyszłość, natomiast bardzo być może mam ogromny szacunek dla hodowców, którzy gdzieś w pewnym momencie pewne rzeczy, oni muszą być troszkę wizjonerami także, przewidzieć pewne rzeczy i widzę, że hodowla faktycznie wychodzi naprzeciw i te prace hodowlane są potężne. Myślę, że w laboratoriach biotechnologicznych wiele się dzieje także wśród producentów tak zwanej dużej chemii nie tylko. No i mam nadzieję, że że gdzieś w przyszłości będziemy mogli korzystać z tego. Natomiast teraz, na dzień dzisiejszy jeszcze widzę więcej problemów
0: niż pozytywów. Obyśmy faktycznie mhm. spotykając się za 2-3 lata mieli bardziej pozytywne nastawienie. Tym bardziej, że faktycznie, tak jak pani mówi, trochę się zaczyna też mimo wszystko dziać tylko pytanie, co to przyniesie. Bo tak, chociażby odmiany tak. odporne na choroby, tak które jeszcze nie było. Rozmawialiśmy tak. kiedyś o odmianie PT-czysta, czy na przykład, tak? tak. Czy jakieś m, też produkty mikrobiologiczne, które mają bakterie mhm. wiążące azot z powietrza na roślinę. Tak. To są Więc rzeczy, są które mogą być
1: które Tak, i one się już dzieją i się rozwijają bardzo dobrze, ale przy tej intensywności rolnictwa, do jakiej się przyzwyczailiśmy, jakiej oczekujemy, to za mało. To na dzień dzisiejszy trochę za mało po prostu.
0: Pani Mario, prowadzi Pani pogotowie polowe, czyli jest to program, który możemy obejrzeć na YouTubie, na kanale Tobagraru. Stąd moje pytanie, trochę takie przewrotne, bo być może ogląda Pani inne kanały i mogłaby coś może nie by tyle nie, polecić. Nie, no, absolutnie.
1: Ogóle. W ogóle, nie, absolutnie. Oczywiście, że śledzę.
0: Czy, nie Czy, zasina, czy są czy. jakieś takie kanały, które mogłaby Pani polecić ze względu na, na treść, która tam się znajduje? Nie chodzi mi jak gdyby o typowo kanały branżowe, co może takie, które niosą po prostu za sobą jakąś wartość. Mhm.
1: Znaczy ja powiem troszkę tak, ze względu na to, że widzę i współpracuję z wieloma, także moimi kolegami w Niemczech, i z wieloma naukowcami, jest mi po prostu po drodze, zwłaszcza z DLG, bo to jest taki ośrodek, który skupia naprawdę wielu naukowców, praktyków, ale także jest takim ośrodkiem bardzo mocno promującym różne rozwiązania, także nowoczesne w rolnictwie i oni wiele rzeczy testują u siebie. I przyznam, że zaglądam, zaglądam tam, żeby zobaczyć co się dzieje, ale patrzę także na konkurencję moją prasową za granicą, kraju także oczywiście, więc to wszystko, wie Pan, bo to jest prawdziwa sztuka. Internet jest pochłaniaczem czasu. No i trzeba, nie ukrywam, mam mam kilka portali, kilka źródeł, które są dla mnie jak gdyby wyznacznikiem trendów tego, co się dzieje. Natomiast powiem wprost, zaglądam i na polskie kanały, i na polskie naukowe kanały, i zaglądam bardzo często także na na to, co się dzieje u nas. Profesor Sawińska przecież bardzo często wstawia różne rzeczy aktualne i bieżące, więc patrzę, co się dzieje na uczelniach, patrzę, co się dzieje u konkurencji, patrzę, co się dzieje także w, w Europie, ale zaglądam sobie także na strony USDA, no bo musimy wiedzieć, to już jest po prostu jak system naczyń połączonych. My w Europie już nie jesteśmy jak gdyby takim białym żaglem. Więc tak, zaglądam, zaglądam, zaglądam w różne miejsca. Całkiem dużo tych źródeł. Tak, spiszemy, szkole. żeby
0: też można było łatwo do nich dotrzeć. Ale tak a propos DLG, to chciałbym taki jeden temat trochę bardziej jak gdyby kontynuować, ponieważ to porównując skalę Polski i Niemiec, dla mnie to jest potężne źródło informacji, którego w Polsce nie ma. Kiedyś hmm. próbowano stworzyć, ale się hmm. nie udało. Hmm. I myślę, że w najbliższych latach pewnie też się nie uda. Czyli miejsce, gdzie rolnicy mogą sprawdzić, zobaczyć, tak. zebrać informacje tak. związane z tym, co w danym kraju się sprawdza i jak tak. dane uprawy wyglądają. Tak. Czy to wygląda, czy jak gdyby kluczem do tego jest to, że rynek w Niemczech jest zupełnie inny niż w Polsce?
1: Na pewno. Na pewno. Aczkolwiek ten rynek w Niemczech także się zmienia. Natomiast, wie pan, to jest, to jest tak naprawdę rozmowa, no nawet nie na dzisiejsze spotkanie, bo składowych jest wiele. Natomiast... To jest pokłosie, to co się dzieje to jest pokłosie tego, że tam świetnie działają izby rolnicze. Izby rolnicze działają świetnie i powstał pomysł takiego jednego ośrodka, to drugi jest w Hausdusze, gdzie produkcję zwierzęcą się testuje i różne rozwiązania. I myślę, że myślę, że to najbardziej będę ubolewać, bo ten system powstał już lata całe temu. Lata całe temu. No my mamy ośrodki doradztwa rolniczego, które w zamyśle, oczywiście to by było świetnie, żeby działały, no ale wiemy, że niewiele jest takich ODR-ów, ośrodków doradztwa, aczkolwiek są, na całe szczęście są, które także są doradcami agrotechnicznymi, bo skupiają się na tych sprawach unijnych, na wnioskach, dopłatach i tym podobnym. Natomiast ja nie powiem, nie powiem żebyśmy się musieli wzorować, natomiast życzyłabym sobie i marzyłabym o tym, żeby Te instytucje, instytuty, które są także w Polsce z pogranicza branżowych, typu Instytutu Prawy Nawożenia, Gleb, IHAR, no mamy IOR, który najbliżej praktyki wydaje mi się mimo wszystko póki co jest Instytut Ochrony Roślin. Życzyłabym sobie, żeby one wspólnie podjęły działanie i wspólnie pracowały dla rolników, dla praktyki także. Ale niestety w Polsce jest smutna prawda taka, że Umówmy się, że instytuty branżowe dostają dotacje na podstawie swoich wyników naukowych, więc jeżeli... Jest taki rozdział. dosyć mocny między nauką, a jednak tym tak. na praktykę. Tak, rozumiem, rozumiem, bo to, to, to są sprawy systemowe, z którymi myślę, że sobie szybko nie poradzimy, ale życzyłabym sobie, żeby tak się stało, bo tak naprawdę po co nam nauka? Oczywiście może być to ta nauka sama dla siebie, ale w rolnictwie. Chyba chodzi o to, żeby przełożyć to na praktykę, prawda?
0: No i żeby pokazać postęp, prawda? Mm-hmm. bo jak temu to ma ja, służyć, żeby tak, iść do przodu.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że muszą być takie badania wizjonerskie, które czasami nam się wydają zupełnie abstrakcyjne, ale one są podwaliną do tego, żeby Gdzieś jakaś iskierka powstała do tego, żeby bardziej praktycznie także na to spojrzeć.
0: Wizjonerzy są ważni, ponieważ oni kreślą pewne tak nowe zachowania, nowe tendencje tak. i no, kreują przeszłość, więc faktycznie...
1: Tak, więc tego też potrzebujemy, także nie wzbraniajmy się. Ja się zastanawiałam całe życie, na cholerę i statystyka matematyczna, na cholerę i chemia, fizyka yy, i tym podobne. A potem okazuje się, że ten, to szerokie spojrzenie jest bardzo przydatne, a wie Pan, praca rolnika jest chyba najtrudniejszą pracą, bo nie dość, że pod chmurką to jest tyle uwarunkowań ekonomicznych, e, e, agrotechnicznych. W ogóle to, a przy tej papierologii, jaką mamy teraz, to szapoba.
0: I później się okazuje, że ta fizyka, chemia, tak. matematyka, wszystko statystyka, botanika, wszystko było potrzebne. Gleboznawstwo, to no, pan sobie tak. nawet nie
1: wyobraża teraz praktycznie śpies z podręcznikiem do gleboznawstwa, bo muszę sobie pewne rzeczy przypomnieć. No musimy zajrzeć do, musimy zajrzeć po prostu do naszego warsztatu.
0: Nie czym... Juliusz Wern, Downętrza tak. Ziemi. odgrywam tak, odkrywam i na nowo. <laughs> tak, Pani ale panie. musimy
1: te pewne, musimy pewne rzeczy na nowo odkryć, zrozumieć, przełożyć na język praktyki. No i no taka prawda.
0: Pani Mary, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że ono też trochę inaczej pokazało problemy w rolnictwie i spojrzenie na te pro- problemy e, przez oczy osoby, która no, też trochę tworzy doradztwo, chociażby poprzez pisanie artykułów, czy również tworzenie doradczych filmów. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za to spotkanie. A Wam dziękuję za kolejny odcinek wideo podcastu Epole po sezonie. Jeżeli macie pytania do pani Marii, piszcie je w komentarzu pod tym odcinkiem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pamiętajcie, że Epole po sezonie poza YouTube'em oraz Facebookiem możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.